0: Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
1: Med mig David och vi jobbar bägge på RF Sisu. Idag så har vi med oss vår kollega från Sörmland och Nyköping. Vi säger varmt välkommen till reporter Kerim Shevich. Tacka, tacka. Hur är läget?
2: Det är väldigt bra. En tillbakagång till arbete och... Sommaren är väl dock inte över utan vi konstaterar här tidigt att det är klibbvarmt, det vill säga när huden bara klibbar fast sig lite överallt och man känner sig rent, jag vet inte ska man se smutsig, men oren i alla
0: fall.
2: <laughs> ja, ungefär sånt väder är det idag, överallt verkar det som.
0: Vilka, det är du som har dagens avsnitt eller som är vår huvudreporter om man får kalla det så, <laughs> vilka har du träffat eh, i det här avsnittet?
2: I det här avsnittet så träffar jag Isak och Ilma som är organisationsledare i Nyköpings eh, skolef och eh, som är två av dem som vardagligen lägger sin tid på att se till att så många barn och ungdomar i, i Nyköping får eh, en aktiv och utvecklande fritid.
1: Ja, det ska bli ett spännande. För de, de har lite speciell struktur där eller lite ovanlig struktur i, i Nyköping har jag hört så det ska bli väldigt intressant att lyssna. Mm. Men eh, ska vi bara sätta mm. igång det eller?
2: Det gör vi. Men jag tänkte såklart att vi ska ju börja med att presentera er. Isak, vem är du?
3: Ja, Isak heter jag. är 19 år gammal, tog precis studenten nu i dagarna. Mm. Jag har varit med i skolIF i mer än fyra år nu. Där vi egentligen startade vår förening från grunden. Och nu har vi byggt på den i fyra år. Och vi har verkligen brett ut oss över hela stan nu i Nyköping. Så det har varit väldigt, väldigt roligt att det varit.
2: Mm. Härligt. Och... Det finns ju en person, Leif Dahlström, i, i, ja, i organisationen. Han brukar säga att du är framtidens statsminister. Liksom. Ja, stämmer han, det. han brukar
3: säga så. Men det är kul mm. att påverka, tycker jag.
2: Kul att sätta bollen i rullning, liksom. Om det blir så, så, så kan jag sitta och skryta här sedan om att jag sitter i en podd med dig. Ja, Leif, precis. Skri, du får ju bli minister. Ja, såklart. exakt. Ja, för för minister. Och så har vi Ilma med oss. Ja.
4: ja, jag heter Ilma och jag är eh, 17 år gammal. Mm. Jag har bara varit med i skolif i ett år. Mm. Jag började genom att jag fick feriepraktik i Nyköping och sen så tyckte de väl att jag var duktig och sen fick jag fortsätta. Mm. Så att jag har varit med i ledarskolan nu mm. under ett år.
2: Härligt. Och jag brukar i mitt yrke ofta få frågan av olika människor i olika sammanhang. Hur arbetar man med ung ledarskap? Det är verkligen på tapet så väldigt många nu. Och jag brukar väl någonstans försöka peka med hela handen mot, mot er. Och er verksamhet, då den till, till största delen som grund består av bara väldigt många unga, unga människor och eh, unga personer. Eh, och berätta lite om Nyköpings skolief och vad ni gör och vilka ni är.
3: Ja men vi är en väldigt unik förening om man ska säga så. Eh, vi är en paraplyorganisation som finns ute på alla eh, skolor, alla högstadieskolor i Nyköping och vissa mellanstadieskolor. Där vi har en styrelse på varje skola som då gör aktiviteter och arrangemang för skolans elever. Och det bedrivs då av eleverna själva på skolan. Mm. Så det är de som sitter i en styrelse och påverkar och beslutar det som ska hända på skolan. Häftigt. Sen så har vi även något som heter Nyköpings skol Och det är vi som gör breddarrangemang arrangemang ute i stan. Alltså vi slår ihop skolorna och gör större aktiviteter. För att vi ska bygga broar mellan skolorna så att vi inkluderar ännu flera mm. i stadskärnan. Så gäller det så vår organisation ser ut med Nyköp i skoliv och verksamheten som finns ute på skolorna. Så vi är både breddaktiviteter aktiviteter men också skol, eh, skolverksamhet.
2: Mm. Häftigt. Och eh, ni bedriver ju olika typer av verksamheter som du är inne på. Eh, Isaac, vad är det för typ av verksamheter ni gör? Vad har ni för typer av aktiviteter?
4: Eh, det kan vara allt ifrån att vi har aktiviteter... På skolorna, alltså deras skolif Att de kan till exempel planera att om men ikväll så ska vi Ja eh, men Spela FIFA, alltså på skolan Eller ikväll så Eller vi, så gör vi något på eller så mm. Men eh, vi i Nyköpings skolif kan också göra så att vi slår ihop flera skolor Och kanske brukar köra disco ball Night på eh, Östra skolan och så att då kommer eh, Massa mellanstadiebarn och spela fotboll och vi har disco Och det är väldigt,
3: väldigt populärt Just det. Så det är viktigt att säga också att eh, Skolif, står ju för skolidrottsförening Men vi fokuserar inte bara på idrott, vi fokuserar på allt det Allt
2: som har med rörelse och glädje mm. att göra Och det är någonting du nämnde Isak som jag tycker utmärker i organisationen väldigt mycket och vi kommer komma in på det mm. Och jag minns bara 5-6 år sedan då Skolif i stort sett inte existerade Utan den resan ni har gjort har ju verkligen varit en enorm framgångssaga för er del och mängden aktiviteter som ni genomför och, och det sammanhang som vi skapar för så många barn och ungdomar i Nyköping är, är väldigt otroligt. Eh, och ibland så kanske jag till och med kan få så här, eller människor jag och undrar, är det verkligen bara ungdomar som styr?
3: Jo men det är gäller bara ungdomar som sitter på de ledande postarna och som styr. Vi har haft vuxenstöd som har hjälpt till Bland annat Leif Dala-Dahlström Som har gärna byggt upp det här Och tagit det från grunden tillsammans med några andra Men i, I takt med tiden, ju längre vi har kommit Desto mer har de fasats ut Så mer ungdomar har klivit in på posterna nu Så i stort sett är det bara vi ungdomar Som är mer och påverkar och styr Och det är lite kul och intressant att se också Jämföra med andra, andra föreningar mm. För det är egentligen bara Vår förening som har ungdomar som sitter på de ledande posterna och som är med på möten där det ska diskuteras ungdomsfrågor vad som händer i Nyköping då är det liksom oftast bara vi ungdomar mm. som är där och representerar Nyköping i
2: och det är så häftigt för att just som du är inne på jag ser själv i mitt yrke som konsulent en ganska ökande trend med att fler föreningar vill få med unga men har så oerhört svårt på många sätt. Alltså man har ju ibland svårt att bara få dem att engagera sig och känna sig delaktiga i sin idrott. Och än mer att de ska våga ta liksom ledande positioner. Och här försöker ju föreningslivet verkligen, många föreningar, skapa olika kreativa lösningar för att, få, för, att få, för att få igenom det helt enkelt. Mycket handlar ju om engagemang. Att få folk att engagera sig och känna sitt sammanhang. Hur, hur gör ni då för att se till att så många vill engagera sig och vill vara delaktiga?
4: Jag tror det beror mycket på att vi... Så alltså i skollivet känner man känner sig så bekväm. Alltså man är som en. Alltså vi brukar säga att vi är som en familj. Liksom. Alltså man kan prata med alla och man kan dela med sig av allt. Och det, är liksom, det är inte bara ett jobb eller bara så här. Alltså vi kommer dit och har kul tillsammans också. Och det tror jag är väldigt viktigt. För att om vi har kul så har ofta sparen väldigt roligt också. Precis som vi ja men, gör olika
3: aktiviteter. för.
2: Mm. Och är ni aktivt själva ute på skolor för att hitta de här personerna som vill ha med eller hur, hur jobbar ni? Ja där? precis,
3: vi har haft svårt, eller vi har haft problem i början med att rekrytera ungdomar till vår förening. En av första åren var ju problematiska, då fick vi gå runt och leta. Nu när vi har verkligen satt grunden så har vi byggt upp ett förebildskap. Så vi som är mer aktiva nu i föreningen, vi vill ju förebilda kan man säga till de yngre. Just det. Och de yngre knackar ju på dörren och vill gärna komma in också i föreningen. Så det har ju blivit, nu har det blivit ett förebildskap som man har skapat och... En, en attraktiv position att ta över i skoliv så Precis. vi har verkligen kommit dit vi vill som var
2: målet. Och det här har jag ofta hört i sammanhang där jag har pratat med olika representanter för er förening i att det handlar om att skapa ett så attraktivt så varumärke eller förening som möjligt som gör att, att folk vill söka sig till oss snarare än att vi nödvändigtvis ska vara ute där hela tiden. Så det är ett ganska häftigt sätt att, att arbeta. Eh, en annan grej som jag tycker är intressant med er det är det där det utbildningsinslaget. Du var inne på det här lite grann, Isak. Ni har ju väldigt mycket utbildning, extremt mycket utbildning. Eh, ofta är det ju i traditionella sammanhang så är det nästan 90% idrott och sen 10% utbildning, alltså formell utbildning om vi säger så. Sen är det ju utbildning hela tiden i idrotten som man lär sig med, eh, på i olika sammanhang och aktiviteter. Men ni har ju liksom utbildningar där ni åker iväg och där ni samlar alla skolor och där ni gör Oerhört många aktiviteter. Berätta om, om era utbildningar och varför ni tycker det är så pass viktigt.
3: Nej, utbildningar det är ju det viktigaste i hela föreningen. Mm. Det är ju så vi utvecklas och så jag också utvecklats i grunden. Med hjälp av föreläsare som har kommit dit och inspirerat oss. Vi har fått öka vår självkänsla jättemycket, att prata inför grupper. Man har verkligen utmanat sig själv trots att man har tyckt att det är väldigt tufft i början. Men det är ofta så man ska tycka i början också. Sen, sen blir det ju att man vänner sig och tycker mm. att det blir ja, mer, mer behagligt med tiden. Mm. Och det är verkligen det som har hänt i skolivet. Där vi ändå får påverka och kliva fram i rampljuset. Vi får gå på politikermöten och diskutera och samtala. Och det, det är ju det som ger något, verkligen. Mm. Precis. Och vi har ju bland annat vår största utbildning i Bodakamp-utbildning. Den har vi haft nu i tre år. Och det är den grunden, är där man får... Får börja ta del av skolivet och vad det är för något. Så det är första utbildningen man går i år 28 och år 29. Mm.
2: Vi har i tidigare avsnitt nämnt att prata lite om ungdomsbarometern som släpptes kopplat till livrotten. Där visar det på att det är många barn och ungdomar idag som oroar sig för framtiden. Sen 2015 har detta bara egentligen ökat och det finns även ett annat trendbrott. Alltså under många år har många unga människor upplevt att man har haft stora möjligheter att påverka sitt liv och sin framtid. Idag jämfört med 2018 så är det betydligt färre som känner så. Och här behöver ju samhället verkligen göra en insats men här vet jag att ni gör väldigt stora insatser och kanske framförallt kring de olika budorden som ni har. Som är ledarskap, självkänsla, föreningslära Entreprenörskap och skolighet Som någonstans ska stärka individen Som jag har förstått det Och skapa personlig utveckling som du är inne på Isak. Eh, Berätta lite om dessa budord Ilma alltså, Hur arbetar ni med dem Och varför är de så pass viktiga
4: eh, ni, men Vi arbetar väldigt mycket med dem eh, Alltså genom Både oss som ja, men Jobbar Och även med liksom, barnen mm. eh, Men som Ledarskap Att vi, alltså unga leder unga Och eh, Ja men att vi ska Ha att leda och de ska Alltså känna en glädje i det liksom. Precis eh, Och sen så har vi ju eh, Entreprenörskap, att vi ska liksom Ja men vi ska Kunna leda en förening och mm. vi ska eh, Veta hur det går till Och vad som krävs av oss att, För att det ska funka det. det är ju liksom inte bara att om att säga att nu ska vi göra det här. Alltså, det är väldigt mycket jobb bakom. Mycket planering. Ett alltså, någon, något möte. Precis. Och det behövs utbildningar. Och mm. behövs, eh, alltså, vi behöver få dit folk. Mm, och precis. Det är mycket som behövs.
2: Och du nämnde ju flera utmaningar nu där det handlar om att skapa ett engagemang hos, hos, hos era medlemmar och de som leder. Unga leder unga var ni inne på också. Hur, hur motiverar ni folk och inspirerar de era medlemmar och, och så många i er ålder att just ta det här initiativet och ansvaret?
3: Nej men alltså det är ju att det blir, blir stor skillnad skulle jag ändå säga. Man ser ju resultat av det hela. Man ser ju att man, man, man får ju glada ansikten så att säga. Positiv feedback från föräldrar från oss ungdomar och alla i närheten och då känns det verkligen som att verksamheten vi gör, den är viktig. Precis. Och att verkligen förändra andras liv mm. det, och vardag, det tycker jag är det, det roliga mm. så, och det, som ger mest.
2: Jag tyckte vi ska stanna lite vid utmaningar. För att jag tror det kan komma väldigt många utmaningar kopplat till att, att vara så aktiva så som, så som ni är. Mm. Vilka utmaningar känner ni er är de största i er, er organisation? Vad möter ni på för typ av motstånd?
3: Det är att man alltid ska ha kommunen på sin sida ändå, ja. ska jag ändå säga. Det är ju alltid en pengarfråga. Det är ju tråkigast, men det är alltid en pengarfråga det handlar om. Och för att vi, vi, har ju, vi har ju stora visioner i vår förening, kan man ju säga. Mm. Och för att våra visioner ska gå uppfyllelse så kräver ju att vi får ett, ändå ett tillräckligt bra stöd som gör att vi kan fortsätta med vår verksamhet. Nu, nu ser det ändå positivt ut i alla fall till framtiden, så mm. det är bra. Mm.
2: Jag.
3: Men det gäller den största utmaningen. Men också att det blir, om exempelvis jag skulle falla bort så kan det ju bli att en stor post försvinner och Precis. vem över mm. men jag tycker vi ändå har satt grunden bra nu mm. så jag tror inte det ska vara något problem mm. även om det blir bortfall från viktiga personer
2: Inom idrotten så förekommer det liksom många andra rörelser också liksom olika typer av eh, svårigheter när det gäller normer och ideal och jargonger och en sak som jag tror kanske är en svårighet för er det är att eftersom ni är så pass unga att ni kanske möter på just de här fördomarna om att ah, lite det här, ni är så, ni är så unga eh, hur mycket erfarenhet har vi? Det är inte helt ovanligt att göra det här. Idrotten är inte helt fri från sådana delar. Känner ni att ni på grund av er ålder exempelvis har det svårare i vissa sammanhang? Eller känner ni snarare att det här är en styrka som vi har?
4: Jag tror att det är en styrka. Eh, jag ser ofta att så här, om en att eh till exempel föräldrar och så eh, jag ofta tycker jag att det är väldigt kul att om eh, att deras barn kanske mm. kommer till ungdomar som ska leda dem istället för att någon vuxen eller ska leda dem. Eh, det känns som att vi vet lite mer också vad ungdomarna vill göra på fritiden och, eh, ja,
3: mm. så. Jag håller med Ilma där också. Jag tycker att det bara ger. Alltså motsatt effekt, det blir inte att det blir åldersdiskriminering Nej. tvärtom tycker jag. Jag tycker vi sätts mer i rampljuset och fler lyssnar på oss när vi har åsikter och, och så. Så Självigt. jag tycker det är helt tvärtom.
2: Skönt. Eh, något annat som har slagit hårt mot barn- och i inom idrotten är ju, är ju någonstans effekterna av pandemin som har varit. Vi ser att särskilt målgruppen liksom tonåringar har, har lidit lite extra eh. och... Enligt ungdomsbarometern är det många som saknar flera faktorer av föreningsidrottandet. Vi har varit inne på det här lite tidigare avsnitt. Men just det här med att man saknar gemenskapen. och Även det här idrotten ger runt om. Alltså själva där innan efterträningarna och allt vad det här ger. Och vänner och kompisar. Men att man också saknar ett tryggt sammanhang och rutiner att kunna utgå ifrån och så vidare. Och många föreningar jobbar idag hårt för att få tillbaka de här unga personerna. Vad, vad tror ni är viktigt att tänka på för att kunna locka tillbaka unga människor till föreningslivet igen efter pandemin?
3: Ja, kollar om i alla fall i tonåren så är det många som slutar på grund av att det blir för mycket elitsatsning och för många träningar. Och sen finns det ingenting emellan det, liksom. Antingen lägger man av eller så fortsätter man med sitt ändå elitsatsande mm. och för att utveckla sig själv. Någonting däremellan finns inte riktigt idag. Och där tycker jag, då tänker jag att SkolIF i framtiden kommer bli en viktig förening. Som då fångar upp de här som lägger av med sitt idrottande för att det blir för mycket. Men som fortfarande vill vara kvar för att ha gemenskap och få roligt. Precis. Det gäller det, jag tänker.
2: Och får omsätta det här kanske i traditionell idrottsstruktur. Att som förening försöka fånga upp de ungdomar och barn man har. Ha en dialog. Se behoven där. Vad behövs. Vad kan vi göra, tänker jag.
3: Verkligen. Ja. För det är den erfarenheten jag har fått när jag frågar personen varför de lägger av. Och det är för att det blir, blir för mycket helt enkelt med skola vardag och allt ska
2: gå ihop med jobb. det kan finnas en eller annan person här ute nu eh, som lyssnar på det här avsnittet och som eh, tänker att ja, vi i vår förening eller har berört ämnet ung ledarskap men kanske inte riktigt vet att hur vi ska sätta igång och nu, oavsett om det gäller den enskilda tränaren i sin, i sin grupp och skapa delaktighet eller om det är en förening som kanske önskar sätta igång en ungdomssektion eller dylikt för att skapa en, en ökad influens från, från sina yngre medlemmar eh, och jag tänker att om ni låtsas att jag är en styrelsemedlem nu och att jag sitter med mina styrelsekollegor och vill engagera, engagera fler i, i, i vår förening eh, oavsett om de är aktiva eller i ledande position hur gör jag? Vilka är dina bästa tips? Och råd?
3: Ja, mitt bästa tips är eller, Kör! Ah. <laughs> alltså, hacka inte upp dig på Problem eller risker Och sådana saker Utan jag tänker, se positiva Och se vad ni kan göra eh, Det är bättre att ni gör saker och ting Aktivitet arrangemang eh, Än att ni väntar och tänker på problemen Att det ska planeras Tillräckligt mycket Det är bättre att ni gör någonting eh, Och att ni utgår därifrån och se vad ni kan göra bättre nästa gång. Mm. Men att ni gör någonting, det tycker jag är det viktigaste. Och inte stanna upp i, i styrelsearbete. Det. det tar alldeles för lång tid.
2: Ilma, vad känner du?
4: <laughs> eh, jag känner lite som Isaac, Att eh, Alla våra aktiviteter vi har gjort, de har inte, alla blir inte lyckade. Eh, men det är då också vi utvecklas. Så att så här, sätta sig ner efter de aktiviteterna som det kanske inte har varit så bra. Att eh, ja, sätta sig ner och tänka om vad vi kan göra bättre. Mm. Och sen så gör vi oftast det bättre till nästa gång. Precis. Och då blir det oftast väldigt bra.
3: Jag tycker, jag, vill bara säga, jag tycker alldeles för mycket diskussion och prat nu för tiden i föreningar och styrelser sådär. Det händer inte så mycket liksom. Det är mer möten än vad man gör verksamhet i allmänhet. Så mindre möten, mer verksamhet.
0: Tack så mycket till Isak och Ilma för att de var med i ett avsnitt i vår podcast. Och vi frågar väl som vanligt dig, eh, Kerin, vad du tar med dig av ert samtal.
2: Mm. Ja, men jag tar med mig lite olika delar. Vi har ju tidigare avsnitt pratat om ungledarskap och ungas delaktighet. Och att det finns ganska många goda exempel på föreningar som, som gör väldigt goda saker för att lyfta upp unga. Och ge möjlighet till just påverkan och delaktighet i olika, olika delar av föreningen. Men det jag tycker är väldigt intressant här, det är just hur man egentligen... Helt och hållet överlåter det ansvar att drivas av enbart i stort sett ungdomar eh, Och att det funkar väldigt, väldigt bra eh, Och det är värt att tillägga att just Nyköping Skol är en av de mest kanske framstående föreningarna i Nyköping När det gäller just antalet aktiviteter och kvaliteten som, som den håller eh, Så det har varit oerhört intressant att kunna följa deras framgångssaga de senaste åren sedan de, sedan de bildades, verkligen men också det med att, alltså våga bara ge unga plats och Isak är inne på det i slutet, kör! Eh, lite den delen tycker jag är väldigt intressant och våga ge dem möjligheten att som förening någonstans försöka hitta sätt att identifiera vad vad är ungdomarna i vår förening brinner för och hitta kreativa lösningar och ge dem en arena att lyckas med. Jag brukar ofta tänka på eh, idrotten och att man inte riktigt, exempelvis digitaliseringen, den tycker jag inte man har riktigt anammat på ett jättebra sätt. Särskilt kanske bredd idrotten och om det är någon som kan digitala lösningar och digitala delar så är det väl just ungdomar och kunna ge dem kanske en chans där att, att vara kreativa. Och det är väl bara ett exempel av många som växer fram i en modern idrott. Alltså nya roller som måste fyllas och som bör fyllas och som kanske inte varit med oss tidigare i Ja,
0: Precis, jag fastnar exakt vid samma sak som du där att, som man sa i slutet. Att många unga tycker jag, när vi pratar med flera som har varit med i vår podcast exempelvis, säger just det här, men det är bara att köra. Eller bara säg, fråga om vad de är med och vad de kan tänka sig att göra. Så, så hoppar man på. Och där, min fråga, är kan vi lära oss något av det? så alltså har vi som är lite äldre, eller börjar bli i alla fall, fastnat i att Anamma så här har föreningslivet alltid sett ut. Jag tror absolut att vi hela tiden... Få någon form av modernisering. Men vissa saker kanske går lite långsamt. Kan man lära sig något av det här? Att bara köra och inte vara så administrativ kanske?
2: Absolut, Absolut det tror jag. Och framförallt att våga ge plats. Men... men... Mycket tror jag också, när vi, när vi jobbar med det vi kallar just den moderna idrottsrörelsen så tror jag att nu framöver kommer det att växa fram roller som tidigare inte har fin, funnits inom idrottsrörelsen. Alltså i en förändlig värld så behöver vi hela tiden utveck, utveckla och hitta nya positioner som går att fylla, som ger oss, eller som ger föreningen en, en fördel och att bli attraktiva eller på något sätt differentiera sig från, från mängden och, och då blir det ju nya luckor och nya roller att fylla för människor och här tror jag unga har en väldigt särskild plats att kunna göra det där med sitt driv och engagemang och framförallt sin kunskap och kompetens. För,
1: för det, jag, jag spinner vidare på det Kirin för det var det som jag har på mitt papper framför mig när jag lyssnade på avsnittet här så att eh, du pratar ju mycket om det här att man har egentligen lyft intresset, att, att man i början faktiskt fick gå runt i skolorna och rekrytera egentligen face to face som jag tolkar det. Eh, och att det kanske var en liten tröskel, men när man väl kom över den, man fick in ett gäng eh, intresserade ungdomar och sen började man jobba med sitt varumärke liksom hur man syns hur man hörs, hur man finns. Jag kollade lite på deras sociala medier liksom. Eh, det är ju det är ju intressant eh, hur, hur de har jobbat och det är i kombination med deras ledstjärnor och sen med liksom Isaks tips där. Då, liksom, bara kör och bara våga. Det säger någonting om framtidens, framtidens idrottsförening. Och att det är väldigt anpassningsbart utifrån vad medlemmarna faktiskt vill göra. Och, alltså, det, det är inte bara idrott som de sa utan det kan vara en FIFA-turnering eller vad som helst. Och samla mm. människor, för det där finner man engagemanget liksom.
0: Ja men verkligen, och där, ja, om jag går till mig själv bara så skulle jag nog börja tänka ett steg två, och steg tre på en gång om någon säger, kan vi inte ha en FIFA-turnering? Det här praktiska, ja, var ska vi vara, hur ska det här gå till och vem ska med el och hur ska det dra dras? <går> sådana alltså, här tråkiga grejer. Och det är klart att mycket sånt behövs ju beroende på vad man ska göra för evenemang eller arrangemang, fast man kanske bara måste börja först och sen komma på vägen. Och där tog jag också med mig som Ilma pratade om. Eh, som vi eh, behöver bli absolut bättre på på min arbetsplats bland annat men även inom föreningsliv kom ihåg att utvärdera för de här körde ju mycket mer på det här vi kör bara, vi drar bara igång med någonting allt vi gör blir inte bra men då sätter vi oss efteråt och går igenom hur gör vi bättre nästa gång och det där tycker jag eh, min egen erfarenhet är att vi, jag glömmer ofta bort det och eh, många med mig tycker jag, att utvärdera
1: en annan grej som jag funderar på har egentligen en fråga till det här Kerim för, för ni nämner ju det här med vi ska ju, det är lätt att sitta här, ah, men det är bara att köra ringa ungdomarna, sen är det bara köra och sen blir det succé som en in inköping. Så enkelt är det ju inte det är ju lite praktik och lite arbete bakom det, såklart. Du nämner vuxenstödet Kerim och de nämner också där, jag tyckte jag kunde räkna till två namn i alla fall eh, du som ändå varit med lite på deras resa här vad, vad har de vuxna gjort för att kunna möjliggöra det här? Kan, man, kan du säga någonting mer tror du?
2: Ja men det, självklart är det så att det alltid finns vuxna i bakgrunden Som på ett eller annat sätt är en minst lika stor drivande kraft i det här Och det finns några vuxna som man kan peka ut som har varit väldigt avgörande Och det är väl framförallt i att sköta det administrativa kanske runt omkring Och se till så att det strukturella håller lite grann Men, men just när det gäller att, att vara lämna över det kreativa och lämna över ansvaret till genomförande och ge ungdomarna utrymme att faktiskt berätta om det här vad ungdomar vill göra och bör göra det tycker jag är en ganska så här genomgående grej hos skolige för att kunna lämna över det ansvaret så att Någonstans så rör sig de vuxna men i väldigt stor periferi och kanske inte pillar och ändrar för mycket och det tror jag är ett väldigt stort framgångsrecept till varför det har blivit så stort och varför succéssagan här ser ut som den gör eh, inom Nyköpings men det är klart att varje skol lokalt har ju liksom ett vuxenstöd som alltid finns där och behövs det hjälp, behövs det råd, behövs det en vuxen hand så finns det tillgängligt och det tror jag ger en trygghet till eleverna och i medlemmarna framförallt som är med i respektive skol mm.
0: Jag har sett det här i, i fler idrottsföreningar, inte bara skol utan vissa föreningar här i landet som jag har träffat genom åren. Har också haft engagerade ungdomar. Eh, och jag vet en bowlingförening faktiskt som jag träffade som hade ett ungdomsråd. Som fick egentligen ansvara för allting kring en kommande tävling som de skulle åka på. Att vill ni åka på den här tävlingen då är det de här förutsättningarna. Och då fanns det ett vuxenstöd från styrelsen. Eh, men det var ungdomarna själva som egentligen stod för planeringen. Och såg till att den här tävlingen blev eh, av för dem. Det var inte deras evenemang då. Men att de kom dit och vad de skulle göra där och vilka som... Hur man skulle använda sig för att vara med och så vidare. Eh, och då finns det också ett driv att vi vill vara med på den här tävlingen eller på den här kuppen eller vad det kan vara. Eh, och då får man också en del i ansvaret i det att det ska bli av. Och det var uppskattat i den föreningen vet jag.
2: Framförallt bör man då som förening ta med sig att vara väldigt kreativ i sitt sätt att tänka. Alltså, som jag sa innan, barometern och ungdomsbarometern visar att barn och ungdomar vill vara med och påverka. Och känner att de kan vara med och påverka också. Men bara ge dem ett forum, en möjlighet att säga vad de vill vara med och påverka och var drivet finns och engagemanget finns hos respektive individ Då kan man säkert hitta jättemånga nycklar och ideella platser att fylla i en förening som skapar engagemang För begreppet l är ju idag inte den samma som den var tidigare utan man får nog slänga in fler nya faktorer där som, som, som berättar om vad ett engagemang är och jag tror verkligen att fler bara måste hitta kreativa sätt att få ungdomars röst att synas och höras i, inom föreningslivet.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden gör du det enklast via vårt Instagramkonto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott i ett ord. Men du kan också mejla oss som gör podden på podd.rfsisu.se p -D -D, snabbla Vi hörs igen i nästa avsnitt